0: En este último día de la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a meditar en la conclusión de las enseñanzas acerca de la Eucaristía. El evangelista Juan nos ha venido catequizando en este tema, en el largo discurso que siguió a la multiplicación de los panes. Y como pudieron ver, esta enseñanza la construyó Juan en forma de diálogo, y a base de preguntas y respuestas. Y a medida que avanzaba en el diálogo, iba profundizando en su sentido. Bueno, pues el texto de hoy es el desenlace de este largo diálogo de Jesús con los judíos, y es verdaderamente sorprendente. Les leo el texto que es de Juan 6, 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús... Al oírlo, dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué serían si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El texto del día de ayer fue en la cima, el culmen de las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Esta cima se alcanzó cuando Jesús dijo a sus oyentes, a nosotros, que si realmente queremos vivir y vivir para siempre, tenemos que comer su cuerpo. ¿Y cómo empieza el texto de hoy? Dice Juan, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Muchos discípulos piensan que es duro, que es difícil. En otras palabras dicen, ¿Quién es el valiente que se atreve a arriesgarse a comer su cuerpo? ¿Pero qué es lo que les parece duro y difícil a la gente que escucha a Jesús? Vimos que comer su cuerpo significa... Que Jesús se hace parte nuestra y significa también que nosotros nos hacemos parte de él y de su camino. Comer su cuerpo significa que queremos que su modo de proceder sea nuestro modo de proceder. Comulgar o comer su cuerpo significa que queremos actuar como él actuó y vivir como él vivió. Y que así como él se jugó la vida por defender la verdad, yo también me la debo jugar. Y que así como él se jugó la vida por lo que es justo, correcto, honesto, yo también me la debo jugar. Y que si él dio la vida por ayudar y servir al prójimo y al necesitado, yo también lo tengo que hacer. Esto es lo duro. Esto es lo difícil. Lo duro y difícil es caminar su camino con radicalidad. Y con consecuencia, lo duro y difícil es vivir como Jesús nos propone, porque significa que podemos perder y nadie quiere perder. El texto de hoy sigue, y lo que nos dice Juan es que Jesús, adivinando que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los escandaliza?, ¿Los escandaliza que les diga que deben caminar mi camino aunque les cueste la vida? ¿Les escandaliza que les diga que deben decir siempre y en toda ocasión la verdad, aunque pierdan? ¿Les escandaliza que les diga que deben ser justos en todas sus relaciones y que no se deben aprovechar de los demás por ningún motivo, aunque no les convenga? Bueno, pues vivir de esta manera, vivir como él, es lo que significa comer su cuerpo. Entonces, si les digo que deben vivir radicalmente el camino que les propongo, dice el texto, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Dicho de otra manera, si les digo que tienen que vivir hasta morir por los demás, ¿cómo se escandalizarán si les digo que van a resucitar? Y esto porque el anuncio de que Jesús resucitó, también fue escandaloso para la iglesia. La iglesia parecía estar diciendo una irracionalidad. Su anuncio parecía de locos. Entonces, en el texto de Juan, Jesús explica. El espíritu es quien da vida. La carne de nada sirve. Pero para muchos de nosotros es más bien al revés. Jesús enseña que tenemos que ver el largo plazo, que tenemos que invertir ahora para ganar después, que tenemos que dar la vida, pues esta carne, dice Jesús, de nada sirve. Y tenemos que hacerlo si queremos vivir para siempre. Pues más importa la otra vida, que es eterna, que esta, que es pasajera y fugaz. Esto significa que hay que invertir ahora para la próxima vida. Y concluye pues diciendo, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y si quieren vivir, practíquenlas. Pero, a pesar de todo lo que Jesús dice y aclara, a muchos no los convence. Y entonces afirma con una cierta decepción. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En otras palabras les dice, a pesar de que les digo que el modo de vivir que les propongo los lleva a la vida, ustedes no se arriesgan a caminar mi camino. Y Juan añade a modo de nota, pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Para Juan es claro, es claro que Jesús es Dios, y en cuanto a Dios, lo tiene que saber todo. Y concluye su argumentación diciendo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Si no se sienten atraídos por la verdad, la bondad y la belleza, es decir, por Dios, nunca lo van a elegir por encima de sus intereses y gustos personales. Lo que van a hacer es elegir sus intereses por encima de Dios. Finalmente, Juan nos narra el desenlace de todo este largo diálogo. Desde entonces, dice Juan, muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Increíble, muchos de sus discípulos lo dejaron, se fueron. Toda esa multitud que había estado presente y que se había beneficiado de la multiplicación del pan, lo abandonó cuando escuchó las exigencias de su camino. La propuesta de Jesús, sus enseñanzas, parecen ser un fracaso total. Después de tanto esfuerzo, sus discípulos lo dejaron. Pero se fueron todos menos los doce, sus amigos más cercanos. Y entonces, ante este panorama desolador, Jesús les pregunta, ¿y también ustedes quieren irse? Entonces Pedro, que representa a la iglesia, que representa a todos aquellos que sí quieren comulgar su cuerpo y jugárselas el todo por el todo por Dios y ponerlo a él por encima de sus familias, de sus amigos y de sus bienes, le dice, Señor, ¿Y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Pues los que pertenecen a la iglesia y practican el camino de Jesús reconocen que su camino efectivamente lleva la vida. Los miembros de la iglesia están convencidos que tienen que comer su cuerpo y que tienen que vivir al modo de Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. En conclusión los invito a reflexionar y preguntarnos ¿en qué lado estamos? Somos de esa multitud que se beneficia de la multiplicación de los panes, de la generosidad y de la bondad de Dios, pero a la hora que hay que apostar por la verdad, por la vida, por ser solidarios con otros que están en peor situación que nosotros, preferimos defender nuestros intereses e incluso mentir y ser injustos, pero de ninguna manera perder? ¿O somos de sus amigos cercanos que estamos dispuestos a lo que sea, incluso a perder familia, perder amigos, perder bienes, perderlo todo con tal de hacer lo que le agrada a Dios? ¿Somos de los de Él o no somos de los de Él? ¿Queremos comulgar su cuerpo o preferimos asegurarnos? ¿Lo dejamos o nos quedamos con él? Sigamos pidiendo por las víctimas de esta pandemia y en la misma línea de lo que hemos comentado el día de hoy, preguntémonos, ¿los ayudamos o no los ayudamos? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima